0: Muito bom dia, é muito bom encontrar você mais uma vez nesta manhã E eu quero gastar um pouquinho da, do meu tempo agora, bem pouquinho mesmo, falando de ontem Ontem tivemos uma experiência aqui grandiosa Nós estávamos aqui com esse auditório lotado de voluntários Não é Você que está aqui ou em casa e não sabe Nós temos um exército de aproximadamente mil voluntários que trabalham nos diversos ministérios E ontem nós fizemos o é, o start para os voluntários E nos encontramos aqui ah, Foi um café da manhã Que não teve lugar para todo mundo né, Que foi um negócio maravilhoso aqui né. Tivemos um tempo também de comunhão De lava-pés Que foi uma experiência grandiosa para todos nós Eu quero agradecer você que trabalha voluntariamente aqui Cada semana, por cada reunião que você participa, por cada escala que você cumpre e nós queremos como igreja nesta hora honrar você, agradecer você com uma salva de palmas, muito obrigado pelo seu trabalho. Também quero dizer que eu estou completamente apaixonado, mais uma vez, pela minha neta que nasceu ontem também. É. A minha neta linda, Catarina A Catarina aquela coisinha mais bonitinha Desse tamanho assim, né? que coisa mais linda né? E eu estou muito feliz né? com a minha neta, com o meu neto Com as minhas filhas, com os meus genros, com a minha igreja né? Eu estou completamente é, realizado a essa altura da minha vida Eu estou feliz muito bem, dito isso, eu sei que talvez você esteja passando por uma grande luta nesse momento E nós estamos falando aqui de coisas extraordinárias E você deve estar pensando, puxa vida, eu estou sofrendo aqui com meu marido no hospital Com alguém, eu quero fazer uma breve oração Orar por você que está passando por lutas, por sofrimentos Porque talvez esteja doendo alguma coisa dentro de você nesta hora você que está em casa, então nós vamos orar por isso também Senhor, nós pedimos que este tempo nesta manhã seja um tempo de... Comunhão, De aprendizado De desafio Mas também queremos pedir a oh Deus por aquelas pessoas Que estão passando nesta hora, neste momento Que estão no hospital Que estão nas UTIs Que estão sofrendo por alguma razão Que estão com o coração apertado Desmotivado eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, que é capaz de renovar todas as coisas, venha sobre essas pessoas, agindo naqueles que estão enfermos, agindo no coração daqueles que estão entristecidos, e fazendo, ó Deus, que a Tua presença seja o ar que precisamos para esta manhã e para este dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sabe que alguns anos atrás, eu já contei isso aqui no passado Eu visitei as cataratas do Iguaçu Eu não sei se você já visitou, mas eu acho que é uma experiência incrível né? Eu fiquei muito impressionado com a grandeza, com a beleza, com a impotência Com a imponência <risos> Imponência daquele, daquele lugar não é? Aquilo é uma imagem maravilhosa Eu fiquei sem fôlego, de verdade, eu entrei ali e fiquei sem fôlego Dá uma olhadinha Imagina você ali, né? Cataratas, uma é uma das sete maravilhas do mundo. Aliás, quando eu fui lá, eu fiquei três vezes sem fôlego quando eu cheguei ali, três vezes seguidas, assim, né? A primeira vez foi logo na chegada, como eu disse. Eu eu quando eu olhei apropriadamente para aquelas cataratas, para aquelas quedas. Aquela imagem me pegou de surpresa porque eu já tinha ido lá muitos anos antes, quando eu era bem pequeno e talvez eu não tivesse a ideia da grandeza daquilo né? Ah, Mas quando eu cheguei lá, aquilo me pegou de surpresa porque me conectou com a grandeza de Deus Quando está bem ruim, são dois milhões de litros de água por segundo sendo que em setembro passado, que tinha mais água, 24 milhões de litros de água por segundo, segundo, 24 milhões, uma das sete sete maravilhas do mundo, como eu disse, aquilo me deixou sem fôlego, fiquei sem fôlego, e aí andando ali, nós pegamos um barco, um negócio chamado Macuco Safari, se não me falha a a, a, a memória, era um, um passeio e o, e o barco, ele vai... Estava vai, eu, a Lucila, as meninas e, Mas o meu cunhado, a minha cunhada e, é, e a minha sobrinha Nós andamos ali, mais gente andando Era um barco grande Ele vai debaixo das quedas E quando você vai entrando debaixo Não sei quem já fez Aquilo também vai tirando o seu fôlego Você vai ficando sem fôlego, não é? Com aquilo lá, não é? Por causa da queda d'água, do vento, do vapor d'água Aquilo tira literalmente o nosso fôlego Então, pela segunda vez, eu fiquei sem fôlego lá E a terceira vez foi de medo Fiquei sem fôlego Imediatamente, eu estava ali debaixo E fiquei sem fôlego por causa do medo Agora, imaginem a cena Que todo mundo no barco, aquela água Aquele peso d'água, não dava nem para ouvir a conversa E a minha cunhada, imagina a cena A minha cunhada ela fala assim, já pensou se vem um toco lá de cima? (risos) Ah, ainda tomara que ela nem esteja vendo isso hoje. E a gente foi embora rápido, porque... Realmente assustadora a ideia de pensar que viria um toco lá de cima. né? Bom, tirando toda a brincadeira, a vida proposta por Jesus é uma vida de tirar o fôlego. E talvez a pergunta seja, quando é que você perdeu o fôlego? Quando é que você... Achou que a vida estava tudo certo, comum, que você entrou num esquema. A vida proposta por Jesus é uma vida de tirar o fôlego, uma vida bonita, uma vida atraente, extraordinária. Não sei de onde veio essa ideia de que a vida cristã seria algo chato, algo maçante. Eu não sei de onde veio isso. O título da minha mensagem é uma vida de tirar o fôlego. E você sabe que eu não tenho muitos medos, eu eu tenho até um problema com isso, mas eu não tenho muitos medos, mas existe um medo em especial que às vezes me pega, O medo que eu tenho de ser um líder irrelevante que conduz uma igreja irrelevante que trata a fé como um produto de consumo, eu tenho pavor disso de pensar que tudo isso aqui, daqui a pouco vai acontecer um outro culto, vamos, internet, é, YouTube, e palco, e, de que tudo isso seja uma coisa completamente irrelevante. E que você venha aqui semanalmente produz, é, consumir um produto, um produto, isso me assusta. nós não não devemos querer uma igreja que exige pouco e que trata valores mundanos como normais e que promete em suas afirmações uma solução fácil, barata para sanar as necessidades dos seus frequentadores e aí nós vendemos aqui esperança barata para que você saia daqui feliz Eu tenho pavor de pensar numa igreja irrelevante. Nós vamos tocar a vida cristã com o peso da irrelevância? É isso que nós queremos? E irrelevância aqui não é é aquela que se mostra externamente, de aparência, quantidade e tamanho, porque a gente tem essa mania né, de dizer, como é que foi lá a reunião dos jovens? Nossa, foi demais, estava bombando, estava cheio de gente. Ninguém falou do sermão, ninguém falou do estudo, ninguém falou da, da razão pela qual nós como foi o culto, nossa, não tinha nem onde parar o carro, o que é isso gente? nós estamos falando de tamanho, nem de estilo, nem de liturgias, eu me refiro a uma radiografia que lê a vida real na sua essência, que lê o coração da gente, que lê o seu coração e o meu coração Igreja não é esse movimento social apenas Lógico que tem um movimento social Que tem um cafezinho Que tem a internet Que tem tudo isso que a gente vê e faz Mas não é isso que nos torna torna relevantes Não falo de viver de forma eu, eu, Eu não falo de viver de qualquer jeito Mantendo a forma estética Eu falo quando eu falo de irrelevância, eu penso de não viver plenamente a vida idealizada por Deus para a igreja e ser pastor irrelevante é pastorear uma igreja assim, e eu não quero não quero eu fico apavorado de pensar que existem pessoas entre nós que ainda não entenderam o projeto de Deus para si mesmas. você sabe que um pouco depois do meio do ano passado nós estávamos aqui, nós estávamos aqui em nossas reuniões do ministério, dos pastores e e nós começamos a perguntar para nós mesmos e para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer de nós? O que o Senhor deseja da igreja, desta igreja, o que o Senhor quer de cada pessoa? Como é que nós podemos nos comunicar com essas pessoas para que elas entendam exatamente o que é que o Senhor quer para elas, o que o Senhor quer de mim, do Alexandre, do Daniel, ou dos daniéis, que nós temos aqui e ficou claro que nesse processo que teve oração, reuniões e muitas conversas ficou claro para nós que deveríamos em 2024 literalmente cavar na Palavra de Deus a compreensão do que que seria uma vida abundante Uma vida completa, uma vida plena. Foi quando a segunda parte do eh, versículo de João 10, 10, saltou os nossos olhos. E o texto diz assim, eu vim para, dois pontos, isso aqui é tudo meu, né? Que vocês tenham vida, vírgula, e a tenham em abundância. Esse texto parece que brilhou para nós e nós concluímos que deveríamos focar o nosso ano e toda a nossa programação e mensagens em um só ponto, em um viver biblicamente diferenciado, que se apresenta por meio de uma vida abundante, por uma vida de tirar o fôlego, por por um viver extraordinário, concluímos que deveríamos destacar quão extraordinário é viver com Cristo. Gente, viver com Cristo é extraordinário. Não é um negócio simples, não é uma coisa comum, não é religiosidade, não é vir à igreja todo domingo. Viver com Cristo é experimentar o Senhor Jesus em cada parte, em cada detalhe, em cada momento, em cada pensamento da vida. Sabe por quê? Por uma simples razão. Porque está muito claro que foi para isso que Ele veio. Ele veio garantir que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante e uma vida plena. Assim nasceu o tema extraordinário. Nos alinhamos à proposta de Jesus. Ele propõe a seus filhos uma vida abundante, um viver extraordinário. E você vai perceber que é assim o tempo todo na palavra. Diz a palavra de Deus, não se preocupe tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem veja bem que ele diz, não se preocupem tanto, não é que não é para você largar, não, não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias, Olha, sabe que eu já li a Bíblia tantas vezes, já li esse texto tantas vezes, e essa palavra energia nunca me veio assim, usem as suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o filho do homem pode lhes dar, Pois Deus o colocou, o Pai o colocou em mim, seu selo de, de aprovação, disse Jesus. Né? Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram os discípulos. O que devemos fazer? Aí Jesus disse: Vá à igreja memorial todo domingo. <risos> Não, isso que esta é a única obra que Deus quer de vocês o que? creiam naquele que ele enviou coisa simples, ordinária estamos correndo atrás do que gente? aonde estamos colocando a nossa energia, o nosso potencial, a nossa capacidade? pense comigo, o melhor da nossa energia e potencial eu não quero ser jocoso aqui, mas o melhor da nossa energia e do nosso potencial será empregado em coisas passageiras que ou virarão esgoto, se é que você entende porque será coisa que você comeu ou perderão o valor com o tempo ou serão descartadas por alguém mais tarde gastamos muita energia sonhando sonhos e planejando coisas que não acontecerão que não serão realizados e colocando tempo investindo tempo e dinheiro em coisas que não terão valor permanente devemos usar nossa energia para forjar uma vida extraordinária fora de série abundante para que o mundo saiba quem é Jesus e isso vai acontecer enquanto vivemos o extraordinário com Cristo e eu faço um alerta, se você não cuidar da sua alma se você, não se o pastor, se você não cuidar da sua alma, ninguém mais fará isso por você, se você não cuidar da sua vida, não fique achando que alguém mais vai se importar com isso, se você não cuidar de você mesmo, quem é que vai cuidar, por isso o ladrão vem para, vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, vida plena, disse Jesus em João 10,10. 10. A proposta de um viver extraordinário vem em contraste com a proposta do ladrão. A proposta de um viver vazio, fracassado, pintado de sucesso, mas completamente fracassado. Jesus fala de uma vida extraordinária aqui e agora, neste momento. O ladrão fala de uma vida também fracassada de destruição, aqui e agora, e nós temos claramente as duas coisas acontecendo, pessoas experimentando vidas completamente destruídas e pessoas experimentando uma vida completamente extraordinária com Cristo, e Jesus diz, olha não me confundam com ladrão, as nossas propostas são diferentes, e ele deixa claro, o que eu trago não é apenas a vida que faz frente à morte. E frente à destruição apresentada pelo Dadão, mas a vida que eu trago é abundante, é plena. Não se contentem em apenas respirar. É isso que às vezes a gente faz, né? A gente está feliz porque está respirando. Então, o que é vida abundante? O que é o extraordinário? E a resposta começa passando por nossa condição original porque sem Cristo não temos vida, sem Cristo não estamos inteiros, sem Cristo não estamos plenos, não estamos completos, sem Cristo estamos mortos em nossos delitos e pecados, é isso que a palavra de Deus diz, soma-se a isso o fato da intervenção do ladrão, o ladrão tem um desejo irresistível de roubar, matar e destruir, está na essência, esse Esse é o valor do ladrão. Ele quer roubar, matar e destruir. E faz isso por causa da sua natureza, é a natureza dele. Mas quem é o ladrão? Poderia ser bem o diabo. A gente pode chamar o diabo de ladrão que vem matar, roubar e destruir. Mas aqui no texto, ele aparece vestido de um líder religioso. Cleptes. Defraudador ratoneiro que é um gatuno o ladrão larape vigarista o que está acontecendo é que Jesus está usando uma palavra que é muito bem compreendida pelos seus ouvintes mas ele está se referindo aos falsos mestres que não cuidam em instruir os homens da maneira correta mas abusam da sua confiança para o seu próprio interesse o ladrão não vai aparecer Armado, cheio de chifres, com aparência assustadora Assim seria fácil fugir dele, porque você se assusta e corre O texto se refere aos líderes religiosos já chamados de ladrões em João 10,8 Todos que vieram antes de mim, diz o texto de Jesus, eram ladrões e assaltantes João 10,8a, é a primeira parte do verso Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes E eu digo isso infelizmente porque nós estamos falando de pastores, estamos contextualizando agora, de pastores, de mestres, de bispos, de apóstolos, de profetas adivinhadores, de líderes das igrejas que promovem mentira, que promovem distorção da palavra de Deus, E que, consequentemente, tiram, vendem uma coisa barata, por razões pessoais, ou seja, lá quais forem. E tiram a pessoa da vida abundante. Eles chegam de mansinho, conhecendo que são bons aos ouvidos, com doutrinas baratas, que passam a... Sabe aquele tipo de doutrina que passa a mão na sua cabeça? E diz você pode viver de qualquer jeito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E dão nomes bonitos ao pecado. Hoje tá, a gente vai trocando, né? Eles destroem a vida das pessoas paulatinamente por meio de ensinos bíblicos equivocados, ensinos mais ou menos bíblicos, com doutrinas heréticas que não têm condição de atender o padrão de vida daqueles que estão em Cristo eles machucam as ovelhas e nós temos tido contato com pessoas feridas alguns desigrejados porque foram completamente feridos em suas igrejas por teologias baratas, confusas, não bíblicas eles usam as ovelhas e exploram as ovelhas, isso me apavora, era disso que eu estava falando no começo não estamos aqui para usar ninguém, não estamos aqui para usar você estamos aqui para incentivar você a entender a palavra de Deus e viver uma vida abundante, bonita de tirar o fôlego para escapar de líderes dessa forma, você precisa conhecer a verdade que quando você conhece a verdade, a verdade o que? Liberta você. O ladrão não quer outra coisa, já visto o rastro de destruição e morte na vida daqueles que vivem sem Deus à nossa volta. Nesses dias lembrei da letra de uma das músicas do Cazuza. Se você é muito novo, talvez você nem sabe quem é o Cazuza, mas a letra do Cazuza, entre outras coisas, fala assim, todos os meus heróis morreram de overdose. Você vai lá, procura na internet você vai achar essa música. O que há de verdadeiramente extraordinário nisso? Essa é a proposta do ladrão. Roubar, matar e destruir. Ou matar, roubar e destruir. Enquanto isso, a proposta de Jesus é eu vim para que vocês tenham e tenham certeza, scale. não é uma possibilidade, é uma certeza para isso eu vim, Esquel. Diz lá o texto, olha, olha o que diz a palavra tenham, ter, segurar, ter, segurar na mão, no sentido de utilizar, essa é a ideia da palavra usada ali por Jesus, ter, controlar, segurar com firmeza, tenha certeza, eu vim para que vocês tenham, entenda isso, não é talvez, com Jesus não é talvez, não é se tivermos sorte, você vai. Pro... Não, não, não. Não é uma aposta. É uma pos... Não é uma possibilidade, não é um sonho. O meu herói está vivo e tem poder para dar vida. E o significado da palavra em si traz essa segurança. Nele você tem vida. E não é uma vida medíocre é plena. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que você esteja. Tenham vida e a tenham abundância. Vida é a palavra zoe, vida, o estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado, absoluta plenitude de vida, tanto em essência como eticamente, vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, é esse tipo de vida que Jesus disse que nós podemos ter. Você não está apenas respirando em Cristo, não, em Cristo a sua vida tem sentido, tem sentido, tem orientação tem propósito, essa é a vida que acontece depois da vírgula, veja bem, olha o que acontece depois da vírgula, o ladrão vem somente para roubar, matar destruir, eu vim para que tenham vida, vírgula, e a tenham, em que? Em abundância, mas que vida plena é essa, é, a vida plena é a mais do que vida, entendeu, é mais do que vida, perissos, no sentido de ir além, que excede sobre, sobre e acima, mais do que é necessário, super adicionado, que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais do que tudo. Mais claramente superior, extraordinário, excelente, incomum, mais eminente, mais extraordinário, mais excelente, pleno. É isso que diz, é isso que é a palavra usada ali. Gosto de pensar nessa vida extraordinária que acontece depois da vírgula, como uma unidade entre a vida terrena e a vida eterna, porque a gente já anda junto. Você em Cristo já é um cidadão dos céus e a vida com Jesus mostra quem somos, você é é a luz do mundo, você é o sal da terra, você já é, e isso é porque o céu entrou em você, ainda não é uma vida do céu, é uma vida daqui, mas também já é uma vida do céu, você já é do céu, aparentemente existe uma tensão natural entre o extraordinário e o ordinário, só que a tensão verdadeira não é entre o ordinário e o extraordinário é entre o ordinário e o medíocre porque medíocre, você sabe medíocre é o médio é o morno e eu acho que é dessa vida que nós queremos nos descolar quando pensamos em extraordinário da vida medíocre e saltar para o extraordinário e é aqui que temos que entender o que o extraordinário, que extraordinário acontece no ordinário então preste atenção nesta frase o viver extraordinário é o resultado de um viver ordinário com Jesus ah. andar com Deus levou Enoque aos céus olha o que diz o texto depois que gerou Matusalém Enoque andou com Deus 300 anos gerou outros filhos e filhas viveu o todo 365 anos Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado A única coisa que é dita sobre Enoque é que ele andou com Deus Nada mais ordinário que isso, ele andou com Deus Não se tem notícias de sinais e maravilhas operados por Enoque Ele apenas andou com Deus por 365 anos e já não foi mais encontrado a vida é extraordinária é a soma dos eventos ordinários da vida, esses momentos ordinários da vida vividos sob a perspectiva daquele que faz tudo diferente, o filho é a imagem de Deus invisível, é o supremo é, e, é, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto as dos céus como na terra todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos governantes as autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Olha o que diz aqui. Foi do agrado do Pai... Toda plenitude Essa vida plena que podemos experimentar Toda plenitude habitasse no Filho E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas Por meio do sangue do Filho na cruz O Pai fez as pazes com todas as coisas Tanto nos céus como na terra Isso inclui vocês Que antes estavam longe de Deus Eram inimigos dele separados por, por maus pensamentos e ações Foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse no Filho Nele aconteceu a reconciliação de todas as coisas Nele o Pai fez as pazes com todas as coisas, no céu e na terra E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram inimigos Dele Aquele no qual habita toda a plenitude nos incluiu no projeto Veio para nos dar vida abundante Vida extraordinária não é da terra é do alto, para vivê-lo é preciso tirar os pés da terra, e para tirar os pés da terra preciso viver o ordinário com Cristo no meu dia a dia, e essa é a nossa proposta, sair da mediocridade, esse ano, queremos falar sobre isso, para viver o extraordinário, para viver o extraordinário só por meio de uma vida ordinária com Cristo, quem produz o viver extraordinário é o Espírito Santo em nós ele faz isso enquanto decidimos colocar nossa energia na proposta de Deus vida extraordinária é a vida ordinária com Cristo não é para super crentes é para cada um de nós miseráveis, pecadores eu quero dizer para você olha para mim, você não é o tal você não é o super crente você não é o super no que você faz porque você deve estar se achando eu sou o cara você não é o cara se Deus parar de olhar para você você cai duro e seco aqui na hora se não é pela misericórdia de Deus você está lascado meu amigo o extraordinário não será manifestação de sinais e maravilhas E esses sinais muitas vezes não se apresentam com milagres Eles se apresentam com o orgulho de ser um cara que faz todas as coisas certas Eu quero dizer para você que o o extraordinário será o andar calmo e sereno diário com Deus Então eu quero concluir fazendo uma proposta para vocês A proposta do extraordinário Primeiro Quer viver uma vida extraordinária? Dedique um tempo diário para falar com Deus diariamente e ouvir a voz dEle. Mas eu pensei que fosse subir, ter que subir no monte. Não, não. Antes de subir no monte, cara, você precisa ler João 3,16, né? Dedique um tempo diário para falar com Deus e ouvir a sua voz Transforme eventos ordinários do dia a dia Em eventos extraordinários buscando o significado de cada um deles Quando você está no trânsito, quando você está ali cuidando do seu filho Quando você está ali tendo um, um chefe terrível, um empregado terrível quando, quando falta alguma coisa e você não tem o dinheiro para comprar nessas coisas ordinárias que você precisa ver o extraordinário de Deus então é minha proposta para você, é dedico um tempo a falar com Deus e ouvir a voz dele ler a palavra e orar, transforme eventos ordinários do seu dia a dia em eventos extraordinários buscando o significado de Deus para cada um deles faça um projeto para se livrar de um pecado que atrapalha você quero dizer para vocês que eu recentemente descobri eu tinha um problema, tinha e tenho um problema sério de impaciência e de falta de mansidão. E eu falei para Deus, Deus, eu não me conformo com isso. Aí Deus falou assim: nem eu, nem eu. Olha a minha palavra. Aí eu fui na palavra, achei dezenas de versos falando sobre ter, sobre versículos versículos que dizem a respeito do que seria a definição de uma pessoa mansa a ponto de me envergonhar e eu fiz um projeto chamado jornada rumo à mansidão e botei esses textos todos ali e eu vou dizer parece que quando eu comecei piorou é, parece que piorou porque bom eu só estou dizendo que eu fiz uma coisa assim faça um projeto para você se livrar de um pecado que atrapalha você descubra textos que falam sobre isso e medite diariamente neles sirva a Deus servindo as pessoas ah, mas já tem mil voluntários já precisamos de mil e um voltando você compartilhe a sua experiência com Deus com um amigo coisa simples se quando você compartilha sua vida com alguém você faz um upgrade na sua vida porque você fala, não, eu preciso melhorar porque eu vou ter que dar, continuar dando testemunho para esse cara aqui que eu falei de Jesus gente, eu acho que já está entendido vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar eu gostaria de fazer um apelo se você quer ter uma vida extraordinária para viver o ordinário do dia a dia vivendo o ordinário do dia a dia eu quero que você levante a sua mão bem alto, fique com a mão levantada dizendo assim, pastor quando eu levanto a minha mão não estou levantando a mão para você, estou levantando a mão para Deus eu levanto a minha mão para Deus para dizer, Deus estou aqui, pecador miserável, achando que sou alguma coisa é porque eu canto bem, toco bem Falo bem Sou bem sucedido do meu trabalho E eu acho que por causa disso Eu sou um cara, eu sou o tal Eu tenho uma família bonita Eu tenho Mas se você está aqui agora para dizer Deus, eu eu sou um miserável Levante a sua mão bem alto Deus, eu preciso viver o extraordinário de Deus Eu preciso viver o extraordinário do Senhor e eu estou aqui agora, em nome de Jesus, dizendo que eu quero consagrar a minha vida o ordinário de cada dia E quero ter uma vida de tirar o fôlego, em nome de Jesus Perdoe os meus pecados E me faz uma nova pessoa este ano, em nome do Senhor Amém